0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je m'appelle Margot et si vous entendez ma voix aujourd'hui c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux adolescents dans ce podcast afin qu'ils puissent s'inspirer les uns les autres. Aujourd'hui je reçois Malika qui m'a appelée en direct de l'île Maurice pour me partager ses passions pas si communes pour une jeune fille de 14 ans, ses rêves, ses objectifs, ses angoisses mais aussi ses désirs dans ses relations amicales et ses envies de se surpasser. Je vous laisse avec cet épisode qui vous fera retomber avec douceur dans ce bel âge a 14 ans. Allez Laisse-toi bercer par les oiseaux de l'île Maurice, écoute et prends-en de la graine
1: Alors euh, moi du coup c'est Malika, j'ai 15 ans, j'habite à l'île Maurice, j'ai un petit frère, mes parents sont séparés et euh, bah, du coup j'adore plein de trucs mais qui sont pas forcément pareils que les autres, c'est-à-dire que j'ai pas forcément les mêmes passions que les autres et c'est pas très commun probablement à mon âge.
0: Et pourquoi t'as eu envie de participer au podcast
1: bah, J'avais envie de participer au podcast parce que je voulais sortir de ma zone de confort, j'adore en écouter et je me suis dit que participer ça pouvait être vraiment une expérience enrichissante, surtout bah, à mon âge, je pouvais tester et peut-être que ça me donnerait envie de lancer mon propre podcast, pourquoi pas.
0: <rire> et euh, Pourquoi ce, ce thème dont tu avais envie de parler, tu t'es dit que ça pourrait être intéressant, euh, sans spoiler tout ce que tu vas nous raconter après, mais pourquoi tu t'es dit que ce serait intéressant d'échanger euh, sur ce sujet-là
1: bah, pour moi c'était intéressant de parler de ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent surtout à cet âge et même plus loin dans la vie ou même plus jeune et on n'ose pas forcément le dire aux autres. Ouais j'ai peur de ce que les autres vont penser ou est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ci euh, Est-ce que si je sors comme ça ça va pas être trop Ou est-ce que je, si je poste ça ça va pas être comme ça Les gens qu'est-ce qu'ils vont penser Et bah du coup je pensais que c'était important de parler euh, du regard des autres. Okay.
0: Alors, bah, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, quand tu dis que tu n'as pas euh, les mêmes passions que les autres, c'est quoi exactement Pourquoi tu penses que tu fais des choses que les gens de ton âge ne font pas
1: bah, Parce que c'est des choses qui, qui viennent peut-être plus tard dans la vie. Parce qu'on pose les choses... Pour moi, dans ta vie, tu évolues. Et on pose les choses dans ta vie pour qu'elles arrivent à un moment. Et c'est-à-dire que moi, bah, je sais déjà... Enfin, je fais déjà du yoga, je fais de la méditation, je fais plein de choses et c'est toutes ces choses qui font que bah, c'est pas pareil que les autres. Les autres, ils, par exemple les garçons, ils vont faire du foot ou les filles de la danse, c'est très stéréotypé mais c'est la plupart du temps comme ça et je me dis que bah, moi je fais pas forcément la même chose et quand je dis ça à mes potes, bah, ils rigolent définitivement parce que bah, c'est pas forcément commun euh, à notre âge et c'est pour ça.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du yoga Comment t'as découvert le yoga et la méditation
1: bah, le... Ma mère a écrit un livre et en fait, elle... il fallait qu'on teste le yoga pour qu'on fasse son livre. Et moi, depuis toujours, je voulais faire du yoga. Du coup, on y est allé et c'est comme ça que bah, j'ai fait. Et depuis l'année dernière, le premier confinement ici à Maurice, euh, j'ai arrêté de faire les cours, mais j'en fais toujours par moi-même. Et c'est comme ça que j'ai découvert le yoga. Et la méditation, je déteste. Mon cerveau n'arrive pas à se concentrer. Mais du coup, j'essaye vraiment d'en faire pour bah, justement sortir de ma zone de confort, comme comme on est en train d'enregistrer là. Et c'est pour ça que je fais. Et je trouve que bah, petit à petit, ça aide. Et
0: j'essaie de trouver à chaque fois bah, d'autres idées. Et voilà. C'est... Euh... C'est vrai que c'est surprenant. D'entendre une jeune fille de 15 ans c -à dire euh, je fais du yoga et de la méditation parce que souvent c'est des pratiques vers lesquelles tu tournes un peu plus tard quand justement t'es un peu. Enfin, euh, tu, tu tournes un peu vers ces pratiques par dépit, j'ai l'impression, enfin pas par dépit, mais dans un moment où t'as une rupture, ou c'est trop pour toi. Moi par exemple, j'ai quand j'ai découvert le yoga, je me suis rendu compte ouais, ça me fait du bien et, et j'en pouvais plus, tu vois, et c'était vraiment un truc qui m'apaisait. Bon, la méditation. Arrive pas du tout à en faire, <rire> c'est vraiment pas possible, mais c'est vrai que c'est souvent des personnes un peu plus âgées qui ont besoin de, de calme un peu dans leur vie, qui se tournent vers ça, est-ce que toi, c'est euh, une période un peu chargée dans ta vie qui t'a amené vers ça, est-ce que c'est ça qui a fait que ça te fait du bien, ou c'est toi tu t'y es justement juste mise comme ça pour tester et puis tu t'es tout de suite rendu compte que c'était cool
1: Ben moi en fait, je me suis vraiment dirigée vers, on va dire, le développement personnel, même si c'est qu'une seule partie, une infime partie de tout ça, quand mes parents commençaient à se séparer, parce que je connaissais déjà tout ça, mais je ne mettais pas en pratique le fait de savoir tout ça. Et du coup, bah, je, je voyais et tout, que c'était hyper intéressant et je voulais vraiment tester. Et au final, bah, vraiment, ça m'a plu. Mais c'est vraiment quand mes parents se sont séparés que j'ai mis tout ça en pratique
0: et la méditation, c'est un peu plus récent. <rire> et qu'est-ce que ça t'a apporter Comment c'est quand on a 14-15 ans, je sais pas quel âge t'avais quand tes parents se sont séparés Comment c'est quand t'es jeune comme ça, quand t'es un ado ou une ado et que tu découvres le développement personnel Bah...
1: C'est dur la question. Euh, je dirais que ça aide parce que entre l'école, le stress ou bien même que ce soit quand t'es à la maison ou même maintenant avec le confinement, les cours en ligne, tout ce qu'il faut... Tout ce qu'il faut penser, bah, je pense que c'est hyper important euh, de savoir tout ça parce que bah, ça aide. Et bah, c'est ça que ça m'apporte. Ça m'apporte du calme, ça m'apporte de la clarté d'esprit et je pense
0: que c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est le, le meilleur enseignement, on va dire, que tu aurais pu en tirer dans cette période où tes parents se sont séparés
1: euh, Je dirais le calme. Essayer de ne pas trop m'énerver de pas trop aller chercher trop loin et juste me dire ok bah ça c'est pas mes affaires ou bien je sais que ça c'est comme ça et puis je peux pas forcément faire mieux ou bien je sais que même si je fais de mon mieux ça va pas être forcément comme moi je l'attends et que de toutes les manières bah je dirais le lâcher prise même si c'est très très dur pour moi
0: et euh... bah, quand j'entends quand tu me dis tout ce que ça a pu t'apporter, j'ai l'impression que c'est des qualités, enfin qualités ou pas qualités, mais au moins des aspects qui, qui sont souvent associés à la maturité aussi, souvent. Est-ce que tu as l'impression ouais. que ça t'a fait grandir Même si c'est assez cliché de dire ça, tu vois j'ai découvert le développement personnel et j'ai grandi, je suis une autre personne, mais est-ce que dans les faits, <rire> c'est ça qui s'est passé quoi
1: bah, Oui, définitivement, ça m'a fait grandir, ça m'a fait gagner en maturité, ça aide aussi à gérer ses émotions, donc euh, ouais ça permet vraiment de de penser bah à partir du moment où ça t'apporte de la clarté d'esprit ça t'aide à avoir moins de choses dans la tête et du coup bah t'arrives à être plus focus sur les choses que tu fais et je pense que c'est ça qui fait que bah j'ai grandi dans un sens mm
0: -hmm. et euh, quand tu disais que le lâcher prise c'est quelque chose qui est compliqué pour toi c'était compliqué euh, au début de lâcher prise sur le, sur le divorce de tes parents
1: bah oui et non, parce que bah on se dit que c'est qu'une passade et que qu'ils vont venir par se remettre ensemble. Et puis après, bah tu te dis, au pire des cas, c'est pas grave parce qu'il y a plein d'avantages à tout ça, même s'il y en a aussi des désavantages. Mais euh, ouais, ça aide, ça aide. Parce que du coup, bah tu, tu changes un peu d'air et tu réfléchis à autre date, d'autres trucs. Donc euh, ouais, ça aide.
0: Ouais, c'est vrai que enfin moi, mes parents se sont séparés à peu près euh, au même âge que le tien, du coup. Et je me souviens que c'était quelque chose qui me rende. Enfin, j'étais très énervée parce que je comprenais pas et j'en voulais à mes parents. Et oui, bah c'est sûr qu'en grandissant, tu comprends plus de choses, tu comprends comment fonctionne un couple, tu te rends aussi compte que tes parents, c'est pas que tes parents, mais c'est des personnes à part entière qui ont leur vie et qui, qui ont leurs sentiments et leurs émotions. Tu vois, c'est pas que leur seul rôle d'être oui, parents. Oui. Et c'est vrai que. C'est vrai que c'est difficile d'avoir du recul en tant qu'enfant, après c'est pas forcément ce qu'on te demande, mais euh, c'est difficile d'avoir du recul et c'est ouais, fou d'avoir réussi à avoir ce recul euh, grâce euh, à tout ça. <rire> ouais, définitivement. Et tu continues encore activement ou t'en es t en à où à peu près, dans, si t'as envie de parler un peu plus euh... de ça dans, dans, ce, dans ce développement personnel justement <rire>
1: Bah, dans le yoga, je dirais que j'en fais tous les matins. J'essaye en tout cas. Après, je fais souvent un peu la même chose parce que comme je prends plus des cours, pas... je pratique pas de nouvelles postures et tout. Mais euh, bah, sinon, bah, la méditation, j'en fais aussi tous les matins. J'essaye parce que des fois, j'ai hyper la flemme. Mais
0: euh, sinon, ouais, voilà. Maintenant qu'on a un peu débroussaillé tout ce que tu faisais justement, on va dire le début du sujet... Tu me disais que euh, ces hobbies qui te font du bien, qui t'apaisent, qui te font grandir aussi, ça te vaut quand même pas mal de jugement de la part des autres. Enfin, tu me disais que par exemple quand, avais... quand tu t'étais fait des nouvelles amies au lycée, quand tu avais dit que tu faisais du yoga, elles étaient elle, 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 elle choquées. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Bah... Fa... Elles acceptent et puis de toutes les manières, bah, chacun, fait ses, ses propres, euh, chacun a ses propres occupations, ses propres passions. Donc de toutes les manières, euh, c'est pas parce qu'elles pensent une telle chose que moi je vais pas euh, je vais changer ça. Mais euh, elles n'étaient pas non plus... Elles n'étaient pas en mode... Wow, mais pourquoi Elles étaient juste... Ah ouais, ok, bah d'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu... Euh, décourageant dans le sens où tu sais pas trop comment les gens vont réagir, est-ce qu'ils vont se moquer, est-ce qu'ils vont être ah bah moi aussi j'en fais et du coup bah des fois c'est dur pour moi de parler de ce genre de choses parce que les autres n'en font pas nécessairement donc ils vont pas forcément comprendre euh, quand je vais parler de bah entre guillemets ce que ça m'apporte et ce que je ressens par rapport à tout ça
0: T'as honte toi parfois de partager tes, tes passions
1: Bah à cause du regard des autres oui justement mais euh... Pas forcément avec mes potes, mais par rapport aux gens autour. Et puis, on sait aussi que ces amis très très proches, ils vont pas forcément juger. Mais les nouveaux que tu peux rencontrer, etc. etc. soit tu vas euh, les inspirer et leur donner envie de faire ça. Soit ils vont être là. Oh, mais elle est bizarre celle-là. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça Ou sinon, ils vont tout simplement pas avoir de réaction. Mais du coup, tu, dans ton cerveau, tu imagines toutes sortes de, de scénarios. Et au final, bah, des fois, ça te décourage et tu te dis... mais euh... Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que je garde ça pour moi ou pas?
0: Tu t'es déjà retrouvée face à des gens qui, où tu sentais qu'ils se sont dit, bah, elle est bizarre celle-là ou pas? Euh Non, non, encore heureux. <rire> ouais, voilà, <rire> c'est ce que j'avais envie de dire Est-ce que c'est pas un truc euh, juste dont toi t'as peur, mais au final tu n'as jamais été confrontée à ça? Non. Et pourquoi t'as peur de ça alors, si on te l'a jamais fait vivre ce sentiment? Bah parce
1: que je sais pas comment réagir tu sais pas forcément quoi dire est- ce que tu pars est-ce que tu surenchéris en te disant ouais bah c'est ce que j'aime faire et puis je te dis bah essaye de tester ça pourra t'apporter des choses aussi du coup bah même si ça t'arrive pas tu dans ta tête tu restes quand même dans l'idée que ça peut arriver et je pense que c'est ça qui fait que bah,
0: bah dans un sens tu as un peu peur du regard des autres c'est marrant parce que cette peur du regard des autres, souvent justement, c'est euh, lié bah, c'est souvent lié à cet âge aussi, mais bon, ça, ça, perdure, euh, ça perdure toujours. On a toujours euh, peur de l'approbation de la société, des choses comme ça, même si en grandissant, euh, bah, tu te rends compte de ta propre valeur et puis tu arrives de plus en plus à te détacher de ça. Et, mais souvent, quand tu es en, en groupe en, à l'adolescence, bah cet esprit de groupe de cohésion sociale prend le dessus sur tout et as l'impression de devoir à tout prix te fondre dans ce groupe et euh, ouais. c'est marrant que le développement personnel justement ça t'ait pas trop aidé à te détacher de ça
1: bah c'est un travail hyper dur à faire sur soi parce que du coup on se dit enfin on peut se dire c'est super facile de dire la chose enfin faut que je me détache du regard des autres et le faire c'est encore autre chose donc c'est vrai que bah, des fois j'en ai rien à faire parce que cette personne là je lui parle pas elle le sait on se enfin voilà il y a pas forcément d'importance par rapport à tout ça parce que au final c'est juste quelque chose qui moi euh, que je fais c'est tout et la personne bah si elle a si j'ai peur de son regard c'est que bah, cette personne là je me sens pas à l'aise avec elle donc au final il faut pas que je sois pote avec elle mais après ça c'est hyper drastique aussi je trouve mm -hmm. du coup bah je me dis que même si ça, ça doit m'aider, bah, c'est tout un processus et que je vais y arriver après.
0: Et comment tu travailles dessus Est-ce que tu es, es en train un peu d'essayer de travailler dessus Ou, euh, ou tu te dis que bah, ça se fera naturellement en grandissant ou...
1: euh, bah, Du coup, je travaille un peu dessus. Même par exemple, bah, là, nous, on fait les cours à la maison, euh, à l'île à, à Maurice, pardon et euh, bah, de temps. certains profs nous demandent de mettre euh, bah, du coup notre caméra et c'est un énorme travail pour moi de devoir mettre ma caméra parce que je sais, c'est pas du sens où je fais autre chose c'est plus du sens où je sais que les autres me voient et moi je les vois pas donc ça, ça peut être stressant parce que certains ne mettent pas on va pas se le mentir, on va pas se le cacher pardon et du coup bah, c'est vrai que ça bah, en faisant ce genre de petits trucs, ça aide. Et je me dis aussi que, bah, avec le temps, ça viendra avec la maturité et avec l'âge.
0: Est-ce que toi, au fond de toi, tu sais déjà un peu pourquoi tu as aussi autant peur euh, du regard des autres
1: Oh, euh, euh, je sais pas. Je pense que c'est à cause aussi bah, du manque de confiance en soi ou du manque d'estime de soi. On se dit ouais bah je suis peut-être pas fait pour ça ou bien je suis pas à la hauteur ou ce genre de choses on se dit qu'on est peut-être pas assez, qu'on est pas légitime mais au final ben bah, on l'est définitivement, on l'est tous mais après il faut juste s'en persuader donc euh, moi je pense que c'est ça qui fait qu'on a souvent peur du regard des autres parce que quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien dans sa peau, quand on a confiance en soi quand on est tout le temps fier de soi, toujours là, toujours en train de se montrer bah définitivement on a moins peur du regard des autres que quelqu'un de, de timide qui n'a pas envie de se faire remarquer ou ce genre de choses.
0: Quand il me dit ça, tu vois, ça, ça me fait sourire parce que je me dis, c'est fou. Parfois, enfin, souvent, les, les, les profils qui viennent sur ce podcast, c'est des gens qui ont parfois, bah justement, un manque de confiance en eux ou qui ne savent pas vraiment eux-mêmes ce qu'ils valent et ils ont du mal à s'en persuader. Mais en même temps, vous avez le courage de participer à un podcast qui est écouté par quand même pas mal de monde, <rire> C'est pas pour mettre la pression. <rire> Et comment, euh, comment, dans ce peur. Alors, parce que justement, là, t'as plein de gens qui vont t'écouter. Comment t'arrives à passer outre cette peur du jugement de l'autre pour réussir à venir t'exprimer sur un podcast, par exemple
1: bah ces personnes là je les connais pas nécessairement ça c'est aussi une autre chose que moi je fais beaucoup écouter des podcasts mais que mes potes ne font pas du tout alors que je trouve que c'est tellement enrichissant et du coup bah définitivement ça m'apporte euh, ça m'apporte ce fait, ça m'apporte ce courage du coup parce que je sais que de toutes les manières je fonce et après bah soit je peux revenir en arrière soit je peux pas et je me dis que bah si je tente pas, j'aurai des regrets ou j'aurai des remords et je serai peut-être déçue de ne pas avoir tenté alors bah voilà
0: du coup c'est ton envie de, de tester des nouvelles choses qui te permettent d'avancer dans, dans l'inconnu on va dire et de faire abstraction de tes peurs
1: oui oui définitivement c'est un courage aussi qu'il faut avoir donc euh, ouais
0: dans ton message que tu m'avais envoyé enfin je sais plus si sur Instagram tu m'avais envoyé des messages vocaux à un moment, tu m'avais parlé euh, de la peur, justement, du coup, de parler de tes hobbies aux gens. Mais que parfois, tu ressentais aussi un truc dont tu parlais pas trop aussi. c'est ce que, que souvent les jeunes ressentent, mais ne l'extériorisent pas forcément. C'est cette peur que quand tu parles de ce que tu fais, que les autres fassent pareil que soi. Bah... Tu m'avais dit ça. <rire> Est-ce que tu m'en plus de ça Alors, j'ai aucun
1: souvenir. Mais. Euh... Tu te dis, il y a les deux peurs. Il y a la peur que la personne, elle fasse comme toi et que du coup, bah, t'oses pas en parler, mais au final, ça peut vous faire un point commun et vous pouvez passer des heures à parler dessus. Ou sinon, bah, il y a la peur que la personne, euh, elle n'en fasse pas et qu'après, elle veuille tenter et qu'elle aime pas et qu'à ce moment-là, bah, toi, tu sois déçu d'en avoir parlé et que la personne, du coup, bah, elle soit déçue, elle,
0: d'avoir tenté et qu'elle aime pas. Je sais pas si c'est compréhensible. Si, 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 j'arrive bien à suivre et je me dis. Euh... Pourquoi, quand on est jeune, parfois on a peur de partager ce qu'on fait, ou des choses comme ça, de peur que les gens te copient entre guillemets Est-ce que c'est... Euh... Enfin, en, en, <rire> en y réfléchissant, je me dis c'est c'est marrant d'avoir peur de partager ce que tu fais pour rester, on va dire, original avec ton hobby que tu fais toi dans ton coin alors qu'en même temps, à l'adolescence, tu as envie de te fondre un peu dans la masse. Donc t'as envie de te fondre dans la masse, mais en même temps t'as envie de garder ta petite originalité. Bah
1: oui, parce qu'à cet âge-là, on est en quête de soi, même si bah, c'est tout au long de notre vie qu'on est en quête de soi. Hein. Mais euh, du coup, tu veux vraiment pouvoir te démarquer des autres, parce que bah, forcément, vous, vous avez, on a tous le même âge, et puis bah, à ce moment-là, on, on a juste envie d'avoir ce petit truc qui nous appartient, qui fait qu'on bah, est cette personne... Mais en même temps, on sait que si on est trop différent, qu'on a trop de trucs que les autres bah, ils font pas du tout, qui est hors du commun, et bah, à ce moment-là, tu n'es pas le mouton qui suit les autres, et bah, c'est dommage. Et bah, c'est ça qui est triste. Alors que tu as envie quand même d'avoir euh, ce côté personnel rien que pour toi, et que tu pas à avoir, parce que tu es partagé entre les deux, c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard
1: moi, euh, j'ai envie de faire photographe, en même temps, j'aimerais être entrepreneur, parce que c'est ouais, que quelque chose qui j'ai envie de voyager en fait. Moi, mon seul objectif, c'est de savoir que je peux voyager, parce que c'est un truc hyper important, découvrir le monde, découvrir des cultures, découvrir des gens. Juste partir à la découverte des choses, c'est hyper important. Et moi, bah, du coup, si j'habite à l'île Maurice, c'est parce que mon père est mauricien mais euh, mm -hmm. je suis suisse aussi je suis née, née là-bas et c'est ça qui fait que du coup je pense que c'est pour ça que j'ai cette envie de voyager parce que ma mère elle, elle a voulu qu'on vienne vivre à l'île Maurice parce qu'elle avait envie de voyager et comme mon père était mauricien
0: bah ça tombait super bien et voilà et euh, t'as l'impression que ces rêves et tout ça ça, ça ça correspond bien à tes hobbies d'aujourd'hui, t'as l'impression. Parce que quand, quand moi j'ai lu ta, ta description, je me suis dit, bah, c'est une fille qui est quand même assez entière, elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle aime et elle fonce déjà, tu vois. Genre... Bah oui, c'est pas gentil.
1: Bah oui, définitivement, enfin, je me dis que tout ce que je fais là, je peux le faire en voyageant, ça c'est pas un problème. Et puis après, je me dis que. Moi, c'est simplement ça en fait, mon objectif c'est de. J'ai pas d'objectif précis pour euh, réussir ma vie. Moi, j'ai juste envie de pouvoir voyager et faire des photos parce que c'est tout ce que je kiffe en fait. C'est vraiment ce que j'adore faire. Et puis, du côté entrepreneurial, bah, ça peut être tout simplement avoir ma propre agence de photographie ou juste. Je sais pas, c'est encore flou parce que bah, je suis encore jeune, mais en même temps, bah non, quoi. Les deux.
0: Et. Le fait d'avoir tous ces rêves comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, le développement personnel, ça t'aide à, euh, à te projeter, ça t'aide à avoir confiance en toi ça, Parce que ça aussi, tu vois, c'est un truc, euh, bah souvent, quand tu sais pas ce que tu veux faire, parce que toi, tu vas oses avoir des grands rêves que souvent, bah, je, alors je sais pas comment ça se passe avec tes parents, tu nous le partageras peut-être, mmh. mais c'est des rêves où souvent, bah, le cliché, quand... Une personne a ce genre de rêve, quand t'es pas dans une famille qui te, qui te soutient vachement ou quoi, il te dit souvent, bah c'est qu'un rêve, tu veux devenir photographe, tu vois, ou souvent tu peux être, en tout cas en France, je sais pas vraiment comment ça se pose à l'île Maurice, mais je sais que c'est assez ancré dans les anciennes générations de te dire, oui bah photographe c'est bien, mais il faut faire des sous, oui, <rire> ça, ça. Après... et c'est difficile ouais. d'être photographe. Donc comment comment, qu'est-ce que ce serait tes conseils Comment tu fais pour euh, oser rêver grand comme ça Parce que moi je suis persuadée que quand tu as des rêves et quand tu t'y attaches, et quand tu sais que c'est vraiment ça que tu veux faire, et que tu mets tout, et que tu es, es un bosseur ou une bosseuse, et que tu mets tout en œuvre pour y arriver, bah, tu peux y arriver. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a toujours, des, y a toujours des, des, des choses qui peuvent mal se passer. Mais bon, si tu mets tout en œuvre pour y arriver, tu peux y arriver. Donc, comment tu fais au final pour avoir confiance en tes rêves tu vois
1: bah c'est je me dis déjà que c'est ma vie donc il faut que c'est moi qui vais décider au final même si tu vas me dire bah je te conseille plutôt de faire ça ou je te conseille plutôt de faire ça bah de toutes les manières c'est moi qui vais décider au final donc tu peux me dire ce que tu veux mais c'est moi qui vais décider et puis un des conseils que je dirais c'est aussi bah juste visualise toi visualise toi déjà dans ta vie euh avec ce métier, avec cette envie, avec ce rêve euh, fait. Parce que bah, l'imagination, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce qui te permet euh, d'avoir euh, ce courage, cette envie, cette motivation de faire ce que tu veux faire plus grand. Ou même maintenant. Et c'est ce, ce qui aide. Et ouais. ouais.
0: Après, euh, déjà, cette première partie d'enregistrement, je me dis... T'es quand même quelqu'un qui se projette un peu, euh, si on parle en, en termes de clichés, tu vois, t'es quand même quelqu'un qui fait des trucs un peu plus d'adulte, qui a une vision déjà bien définie, bien mature en fait, pas forcément d'adulte, mais mature en tout cas de ce qu'elle veut faire dans la vie. Ouais. Euh, est-ce que tu as l'impression que tu as grandi un peu plus vite que les autres Ou, ou est-ce que tu es toujours en accord avec... Euh, avec toi-même ou avec la Malika, qui a 15 ans normalement, mais qui pense déjà un peu de manière plus mature bah, Comment tu te sens par rapport à ça
1: bah, Oui, je me trouve... Euh, j'ai cette part d'adolescente qui fait que bah, j'ai 15 ans, que je vais profiter de la vie, que je vais penser à plein de choses. Mais après, bah justement, encore une fois, la séparation de mes parents, ça m'a beaucoup aidée. Parce que déjà, je suis très responsable à la base. Et bah du coup, ça a fait que j'étais encore plus responsable. Parce que maintenant, il faut que je pense que... Il enfin, y a plein de choses qui font que de toutes les manières on grandit et c'est pour ça que je pense que le fait que mes parents se sont séparés ça m'a apporté encore plus de responsabilité, plus de maturité et puis pendant le confinement à une certaine période mes parents avaient eu euh, le permis de travail parce qu'ici on a le permis pour aller travailler, c'est comme vous l'attestation en France et euh, mes parents n'étaient pas là et mon frère devait faire ses cours et moi aussi en même temps du coup, comme il est plus petit, je devais réussir à le gérer et je devais gérer moi. Et je pense que c'est ça qui fait que bah, j'ai cette part d'adulte parce que bah, j'arrive à gérer un enfant quand même, c'est pas facile. Il fallait que je gère euh, le repas ou quoi que ce soit et je pense que,
0: bah oui, ça aide. Ça aide. Est-ce que euh, tu trouves que tu grandis trop vite ou t'es contente avec cette évolution
1: bah, je suis constante si je devais changer quelque chose je changerais rien parce qu'au final bah, c'est comme ça que ça se passe et, et ça restera comme ça je pense. Donc oui sur certaines choses je grandis trop vite parce que bah, j'ai conscience de beaucoup beaucoup de choses mais en même temps euh, pas parce que j'ai toujours l'impression d'être cette gamine qui, qui, qui joue au barbie, qui juste voilà en fait qui joue à papa et maman et c'est sûr que bah oui, il y a cet écart entre quand j'étais petite et quand je, quand je vais être une adulte et je pense que c'est ça qui fait euh, que
0: c'est une force parce que euh, juste avant qu'on commence à enregistrer euh, tu me parlais euh, du sentiment de culpabilité qui était quelque chose d'important aussi dans ta vie et du coup c'est pour ça aussi que je te pose ces questions parce que bah, ça fait écho au fait... Enfin, tu me disais, oui, j'ai toujours envie de faire mieux ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou des choses comme ça. Et bah, c'est peut-être justement... Euh, c'est -ce que... enfin, peut-être justement cette responsabilisation ou, ou le fait d'avoir peut-être grandi un peu trop vite qui fait que tu as l'impression de ne pas être à la hauteur et du coup, tu perds un peu de vue que tu n'as encore que 15 ans.
1: Bah oui. Oui, oui. <rire> c'est sûr que... Que ce sentiment de culpabilité, il est là tout le temps de toutes les manières. Que ce soit, euh, bah, moi je suis perfectionniste déjà dans la vie, donc euh, oui, je veux toujours faire mieux, je veux toujours que ce soit parfait, sauf que je sais que parfait, ça n'existe pas, mais je veux quand même que ce soit parfait. Et, et du coup, bah, ça aide, ça, ça fait que c'est beaucoup plus compliqué euh, d'avoir euh, ce côté responsabilité et culpabilité.
0: T'as un exemple à nous donner de moment où t'as pu être déçu de toi euh, alors faut que je réfléchisse
1: mais un moment où j'aurais pu être déçue de moi c'est par exemple quand bah par exemple un exemple typique je pense que ça déjà arrivé à plein de personnes euh, tu te dis, tu révises à fond un contrôle, tu te dis tout va bien se passer que t'as réussi à fond que t'es sûre d'avoir 20 et qu'au final bah, tu te retrouves avec une note euh, assez basse et t'es déçue de toi même définitivement ouais
0: et ça t'arrive dans ce genre de moment t'arrives à à passer outre ensuite où la culpabilité c'est vraiment un frein dans dans ta vie de tous les jours et cette peur de ne pas être à la hauteur comment tu vis ça ce sentiment bah je vis ça assez facilement
1: parce que je suis pas tout le temps en phase de culpabilité parce que bah oui bah j'ai une mauvaise note et c'est pas grave parce que c'est qu'une note c'est pas ça qui va définir ma vie c'est pas parce que j'ai eu une certaine note que, ah ouais, bah du coup je peux plus devenir photographe, je peux plus aller voyager dans le monde, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. C'est juste, bah ok, mais est-ce que ça, ça va vraiment me servir plus tard dans la vie Parce que ici je suis dans une école française à Maurice et euh, on a le même système qu'en France du coup. Et bah définitivement il y a des choses qu'on apprend qui pour moi, ça va pas forcément servir plus loin dans la vie, dépendant de ce que tu veux faire. Et bah je passe je passe à côté et je me dis, bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave.
0: Et tu penses Sur que coup, tes activités, du coup, justement, elles te permettent de prendre du recul par rapport à ça ou pas aussi
1: Bah oui, un peu. Mais je me dis que... Enfin, le yoga, j'essaye vraiment, quand je fais le yoga ou quand je fais la méditation, j'essaye vraiment de dissocier ça du fait de l'école et de ça, c'est ma vie à moi. Mais après, c'est sûr que après, je travaille dessus quand même. Je travaille beaucoup sur, euh, sur, euh, sur tout ça.
0: Comment C'est quoi les choses là que tu essayes de mettre en place Comment... Qu'est-ce que ce serait tes conseils pour ne avoir... plus avoir peur des regards des autres Même si tu n'y es pas encore totalement. Qu'est-ce que tu dirais là comme conseil
1: <rire> euh... ben, Je dirais que, de toutes les manières, il faut déjà pour ne pas avoir peur du, du regard des autres ou du jugement que les autres auront sur toi il faut que toi tu te dises ok bah de toutes les manières enfin ces personnes là c'est des personnes peut-être qui vont être là toute ma vie ou c'est des personnes qui vont être là seulement une certaine période donc au final euh, ça va pas forcément m'apporter grand chose de rester bloqué sur qu'est-ce qu'elle pense peut-être qu'au peut contraire elle pense pas quelque chose de méchant, peut-être qu'elle pense quelque chose de bienveillant, de sympathique de gentil euh, envers toi et euh, une phrase que j'aime beaucoup c'est fake it until make it, c'est à dire que fais comme si tu avais confiance en toi comme si tu te fichais du regard des autres pour que ça arrive et qu'au final bah, tu t'en fiches vraiment
0: ouais, j'aime beaucoup cette phrase aussi elle est, euh, <rire> elle est euh, marrante et puis c'est vrai que quand je l'ai entendue la première fois je me, ça a fait écho parce que oui bah, souvent les gens font semblant aussi tu vois et euh, bon alors parfois ça peut être taxé d'hypocrisie ou des choses comme ça mais ça, toi-même ça peut aussi te permettre par exemple quand tu vas en, à un oral ou un entretien ou je ne sais quoi bah, tu te dis se dire déjà je vais y arriver même si tu pas confiance en toi c'est déjà la moitié du chemin en fait donc cette phrase ouais. je trouve elle est très utile et euh, même si c'est genre quatre mots ça te permet déjà de si tu arrives à vraiment l'intégrer et à l'appliquer bah, je pense que pour les personnes qui n'ont pas confiance en elle, c'est déjà un bon bout de chemin en fait, d'intégrer cette phrase. <rire> bah,
1: oui, c'est sûr. sûr. Parce que c'est une phrase qui reste en tête, surtout quand elle te parle comme ça. Moi, par exemple, elle me parle. C'est pour ça que bah, là, elle était dans ma tête. Et... Bah, il faut choisir une phrase qui te parle. Et au final, bah, il faut te persuader toi-même de y arriver. Il faut que tu... bah, moi, ce que je fais aussi, c'est les affirmations positives, chose que peu de personnes font, en tout cas de mon âge. Et du coup, bah, tous les jours, j'essaye de me dire euh, Ouais, bah, de toutes les manières, Malika, c'est toi qui dirige ta vie, c'est toi qui es au pouvoir de ta vie, tu décides, t'es assez, tu peux y arriver. Enfin, rien que de se dire tout ça, ça aide. Parce que, bah, au quotidien, tu te le répètes, et au final, bah, ça fait que, même si tu
0: crois pas, au final, tu croiras. Et, bah, c'est bénéfique. C'est comment d'être une ado amoriste
1: Oula, <rire> euh, Être une ado à Maurice, c'est... Ben, bah, quand il y a cours, en, avant le Covid, disons, bah, c'est quand, euh, quand même génial parce qu'ici, il fait jamais vraiment moche. Il n'y a pas la neige, il ne fait pas froid. Donc ça, c'est quand même hyper cool. Euh, tu peux aller à la plage tout le temps. Enfin, tout le temps. Euh, le week-end, tu vas en vacances. Tu peux... Tu n'as pas forcément cette... Euh... Cet avantage par rapport à la France, en France, si jamais t'as besoin, tu peux, tu peux sortir sans avoir peur de ce qui va se passer. Sauf que nous, ici à Maurice, euh, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Les voitures, ça roule comme des dingues. Tu peux pas... Tu, peux, tu connais pas tout le monde en fait. Et alors qu'en France, bah dépendant où tu vis, tu croises forcément toujours les mêmes personnes. Enfin, les gens se connaissent et tu connais les gens. Alors qu'ici, bah, moins. Et bah, t'as moins la possibilité de faire... Euh, euh, je vais à la plage un petit moment, et, ou bien même, je vais euh, au supermarché, je dois acheter un truc. Tu pas cette liberté de pouvoir le faire quand tu es, es à l'île maurice alors qu'en France tu peux. Et ça, bah, c'est dommage parce que ça fait un sentiment euh, de dépendance à tes parents ou à un véhicule, alors qu'en France, bah, pas forcément...
0: Mmh. T'es contente d'être une ado <rire>
1: Ouais, ouais c'est cool. C'est une étape dans la vie hyper importante. C'est super cool.
0: Tu la vis bien cette période Euh, quelle période L'adolescence. L'adolescence. Après, bon, bien sûr, il y a le Covid qui venu pas donné. Enfin, ça fait partie. Maintenant, ouais. ça fera partie de notre histoire parce que ça fera partie de l'histoire des adolescents qui ont vécu une partie de leur adolescence avec le Covid. Mais oui, l'adolescence de, ouais. ben, de manière générale.
1: Ben, l'adolescence de manière générale. Ouais c'est cool, ça va, il y a des hauts, il y a des bas, c'est les montagnes russes, c'est un moment dans ta vie où déjà dans la vie de base, il y a des hauts et des bas, mais alors dans l'adolescence c'est encore pire parce que des fois t'as juste envie de parler à personne, t'as juste envie de voir personne et des fois t'as ce besoin de n'appartenir à personne, de juste pouvoir vivre ta vie, faire comme si t'étais une adulte et je pense que c'est ça qui fait que bah, c'est cool mais c'est difficile à la fois.
0: Je crois qu'on va arriver vers la question signature de ce podcast. <rire> Est-ce que tu as hâte d'être une adulte
1: euh, Oui, oui quand même. Pourquoi J'ai super hâte d'être une adulte. Parce que bah, tu peux décider de ce que tu as envie de faire, tu peux décider de... Ok, bah, est-ce qu'aujourd'hui est j'ai envie de faire ça Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire ci Alors que bah, quand tu es ado, tu es encore sous l'autorité parentale et tu perds, entre guillemets, euh, bah, l'indépendance dont tu rêves quand tu es un ado
0: Et est-ce que malgré cette hâte de grandir, tu arrives quand même à profiter de l'instant présent Vu que justement la méditation, le yoga, c'est des choses qui, te, qui normalement <rire> t'aident à vraiment t'ancrer dans l'instant présent. Est-ce que tu arrives quand même à, à profiter de l'instant Là, maintenant tout de suite.
1: bah oui définitivement bah si, si j'étais déjà une adulte je pourrais pas participer au podcast déjà ça c'est <rire> vrai c'est quelque chose c'est quelque chose de d'hyper euh, d'hyper important l'adolescence donc euh, ouais même si j'ai hâte d'être une adulte euh, je suis contente d'être adolescente
0: bah merci beaucoup, Malika. Merci d'avoir pris ce merci. petit temps. Moi, j'entendais les oiseaux tout du long là dans, dans ton micro, donc c'était parfait. J'avais l'impression d'être en vacances. C'est super. Merci, merci beaucoup.